0: Klarna, Kry, BadBee, Discord, det är några av bolagen som det här investmentbolaget har. Vi ska prata med Flat Capital. Nu drar vi igång dagens EFN marknad mm. Och för att prata om detta så har vi med oss Flat Capitals vd Hanna Wachmeister. Jag är Välkommen. Tack
1: snälla, kul att få vara här.
0: Ja, eh, kul att ha dig här. Vi har en hel del att prata om. Det är många bolag ni har som många tycker är väldigt intressanta. Och då vill jag ändå att du drar en hissbridge för de som inte har koll. Eh,
1: Okej. Okay. Eh, den korta versionen är väl att vi är ett investmentbolag sedan oktober 2021 så är vi noterade på First North– som investerar i eh, onoterade framtidsbolag. Eh, och... Vi har, och vi kan väl säga att mycket av vår investeringsfilosofi och sättet vi hittar våra bolag på och tänker eller hur vi tänker kring de här investeringarna bottnar i Sebastian Siemakowski som är grundare och vd av KLANA som ni känner till och Nina hans fru, de äger och är största ägare i Flat Capital. De har sedan 2013 gjort lite investeringar i coola, spännande, drivna, dedikerade entreprenörer. och Det här har utvecklats till en portfölj och vi vill med den här portföljen göra fortsatta investeringar. Och ge tillgång och access till onoterade bolag som växer.
0: Kan man säga att det här var deras portfölj som börslistades?
1: Ja, det var... Det, var... det var en bra, förmodligen en bättre sammanfattning. Absolut.
0: Ja, däremot så är det ju lite annorlunda från till exempel VNV Global och Kinevik och några andra som också investerar i ONOTERAT att ni redovisar inte substansen som man som investerare vet vad det är man får. –och hur mycket man får.
1: för att ta ett steg tillbaka för vad är det egentligen som vi ger våra investering... äh, investerare så handlar det om att vi ger access till bolag som annars är väldigt svåråtkomliga för gemene man och det är väl egentligen hela anledningen till varför vi börsnoterade Flat Capital. Och det man kan säga är att vi är ju passiva minoritetsinvesterare så vi går in i bolag ofta som ganska små investerare och vi tar inte aktivt styrelsearbete. Och under våran resa innan vi börsnoterade Flat Capital så diskuterade vi väldigt mycket olika aspekter kring vad kan vi och vad kan vi inte visa för marknaden när vi är börsnoterade för vi vill ju naturligtvis vara så transparenta och så liksom aktieägarvänliga som det bara är möjligt. Samt Samtidigt som vi vill maximera aktieägarvärdet. Så det är liksom en balansgång. Och vi kom fram till att för att eh, få komma åt de här bolagen, och det är väl där jag tror att vi har en verkligen en unik position den här accessen helt enkelt. Och att investera med små tickets i fantastiska bolag, ofta jämte världsledande venture capital aktörer ja, då. Då finns det olika aspekter på det här med vad man ska och inte ska eh, visa. Ta till exempel, för du nämnde Kinevik och BadBy som är ett jättebra exempel. Vi har båda innehav i BadBy. Vi är väldigt små ägare i BadBy. Kinevik är stora ägare i BadBy. De sitter med styrelserepresentation, vilket jag, vi inte gör. Och vi anser att det finns ju en poäng. Alltså jag tror. Att Många entreprenörer som utvecklar sina bolag de är väldigt långsiktiga i sitt bolagsbyggande. Och om vi hela tiden rapporterar en, en liten eller en stor upp- eller nedskrivning, så finns det liksom nackdelar för de här entreprenörerna som driver bolagen. Kanske ur ett konkurrentperspektiv, alltså eller att man inte vill att marknaden känner till allting. Så att vi, vi kommer helt enkelt. Fram till att det bästa för oss och för att få vara med i de här fantastiska bolagen det är att vi inte rapporterar eh, vår procentandel helt enkelt.
0: Så för inhavens skull så berättar ni inte hur stor del ni har av varje?
1: Ja, och eh, ytterst aktieägarnas skull för att ja, vi, vi får ju vara med i de här bolagen som vi tror kommer att maximera aktieägarvärdet. Men om man
0: ser en ny småsparare ja. som många av vår publik är och liksom säger: Okej, okay, men. Mellan tummen och pekfingret mm. är det liksom 60 klar när resten av procenten och nej. nej, nej, annat, nej, nej. Eller...
1: Och det man kan säga är nej men så är det inte. Och vi, vi rapporterar dessutom när vi går in och gör investeringar i innehav så rapporterar vi hur mycket vi går in med så att säga. Och sen rapporterar vi naturligtvis kvartal över kvartal hur vårt substansvärde då har rört sig totalt sett. Och vi har ju noterade innehav, till exempel Truecaller är ett exempel på det. Där kan man ju naturligtvis se hur stor del av NAV det är. Och så, där. så det vi kan vara transparenta med, det är vi naturligtvis.
0: Okej. Okay och för en bild hur stor spridning är det innehaven så att jag inte har någon koll alls på hur det ser ut i er portfölj på ett ungefär. Är det liksom...
1: Nej, men vid noteringen och prospekttillfället för jag måste ju förhålla mig till informationspolicyn ja. så att jag liksom berättar det vi gjorde vid men vid noteringen så, så var klarna eh, strax under en tredjedel.
0: Okej okay. och resten är mindre innehav
1: och Budby var, eh, var väl näst störst i vår portfölj och därefter True Caller.
0: Ja, och då är man ju nyfiken på. Ni tog in pengar på EPO. Ja. Och det är pengar som man kan göra någonting med. Vi har fått en fråga från Oxfordmannen som undrar: Kommer fler att öka i befintliga innovationer eller investera i andra? Mm. Eh, värderingen har ju kommit ner.
1: Ja. ja, men jättebra fråga. Eh, vi tog in kapital för att vi ville dels då börsnotera oss och sen så ta in kapital för att vi ser eh, och vi såg vid noteringstillfället väldigt mycket möjligheter att jämte de här världsledande venture capital-aktörerna komma in i bolag som står inför fantastisk tillväxt och fantastiska resor. Eh, och det läget har inte förändrats så. så vi sitter ju på en kassa idag. Och så får man ju fundera på hur ska vi fördela den kassa, naturligtvis. Vi är ju i vår investeringsfilosofi liksom så är vi, eh, vi är extremt och genuint långsiktiga i våra innehav. Vilket innebär att vi kommer inte sitta och sälja. Sen är det ju också onoterat, vilket innebär att man kan inte sälja hur som helst. Men vi vill inte sälja utan vi vill vara med entreprenörerna och stötta dem i med och motvind. Så att med det sagt. Så vill vi absolut kunna stötta befintliga innehav. Men vi vill också, och det sa vi vid senaste kapitalrösningen, och även vid noteringstillfället. Att framförallt så vill vi fokusera på nya investeringar och ta tillfället i akt att utnyttja de här möjligheterna som vi ser och finns och står inför. Samtidigt som vi vill kunna reservera pengar för att kunna stötta de bolag som vi är aktieägare i. Ja, och ett
0: av dem var klarna som ska ta in nytt kapital?
1: Det, det är väl bara spekulationer såvitt jag vet och ingenting som jag riktigt kan prata om okay. eftersom jag sitter på plats.
0: Right. Eh, men eh, då tänker jag på nya innehav. Yeah. Vad gör du när du får höra talas om att det här kan vara en investering? Vad är liksom ett, två, tre för hanna marks att ta reda på innan det blir en
1: investering? Eh ja framför allt gör vi investeringar genom vårt nätverk det är vår liksom, huvudstrategi Så att vi, jag kollar och följer väldigt mycket vad som händer i alltså, det, vi vi tycker att en duktig aktör är till exempel Sequoia Capital så jag följer och, och följer dem väldigt noga och kollar på vad de har de tittat på, vad de, vad de har de gjort för typer av investeringar. Så hittar jag det finns ju en rad med. Jag följer väldigt, väldigt många bolag, så det finns en stor, liksom lista på bolag och transaktioner som jag hela tiden kollar på. Sen så när det kommer till att jag verkligen vill titta på en investering, ja, då är det ju liksom team. Marknad och produkt som blir något slags, om man ska liksom hårdra det, det som det handlar om. Eh, nummer ett: är det här ett grundarlätt bolag, eller känns det som att det finns en grundare eller flera grundare i det här bolaget som är verkligt kommittade att köra det här bolaget liksom, i upp och nedgång? För vi vet att det tar. Väldigt lång tid och det kommer med. Liksom, man, man ska ha motgångar för att verkligen lyckas. Att hitta de här människorna och det här teamen som verkligen orkar bygga bolaget, bolag långsiktigt. Sen har de en produkt som på något sätt löser ett verkligt problem. Tror vi på den här produkten? Finns det lönsamhet i produkten eller potentiell lönsamhet? Eh, och hur... Ser marknaden ut? liksom Rent krast växer marknaden? Står den inför något strukturellt skifte?
0: Men det tycker jag är intressant att du nämner med lönsamhet. Mm. Är det ett viktigt kriterium när ni investerar?
1: Jag skulle säga så här: Det är viktigt för oss att en ett bolag funderar på lönsamhet. Att det finns i grunden en lönsamhet i affärsmodellen. Sen så behöver de inte vara lönsamma när vi går in i bolaget. Absolut inte. Och det finns ju massa exempel på att vi har gått in i bolag som inte är lönsamma. Men om man tittar på de som har liksom växt och är ganska kallare mogna. Även om fin... de har liksom visat sin affärsmodell och de har väldigt många marknader. De fokuserar på tillväxt. De har ju ändå bevisat att det finns Lönsamhet i affärsmodellen?
0: Okej, okay. men eh, ett av hennes största innehav är ju Klarna. Ja. Och de, eh, är inte de är ju inte lönsamma. I Q1 så var det 2,5 miljard minus ja. 40 av kassan brändes. Ja. Är det... Hade ni gått in i Klarna som det såg ut idag, eller hade du tänkt annorlunda om ni inte hade haft innehavet?
1: För det första är det, det beror på vilken typ av investeringshorisont du har när du går in på. för Det är skillnad på liksom värdering och bra bolag. Är du tillräckligt lång, liksom, långsiktig i dina investeringar så handlar det ju om att hitta väldigt bra bolag som har lönsamma affärsmodeller. Och det har Klarna. Så fram till 2018 så var faktiskt Klarna liksom, så redovisade de svarta siffror Sen har de, som jag hoppas att många känner till, liksom fokuserat på tillväxt de senaste åren. Och det har lett till de här... Liksom... Som väldigt många pratar om de här förlusterna. Men liksom, den stora frågan måste ju ändå vara: är det ett lönsamt bolag? I grunden finns det en lönsam affärsmodell, och där är svaret ja. Men
0: blir ni som investerare inte oroliga över utspädningar eller att det måste tas in kapital? För... Alltså, om det går så snabbt att eh, bränna av avkastningen så måste ju pengarna tillskjutas eller lönsamheten vända ganska snabbt?
1: Eh... Är jag... Igen så tror jag att det handlar om vilken typ av horisont som du har i dina investeringar. Och jag är... Det blir lite speciellt. Du har ju Sebastian är ju största ägare av Flat och sitter ju även som grundare och vd för Klarna. Sägs... Vi har ju naturligtvis en väldigt liksom positiv syn på Klarna och deras förmåga att lyckas över tid. Så där är jag inte särskilt orolig.
0: Nej, men jag tycker vi går vidare faktiskt, till ett annat inav. Ja. Budby. Mm. Har fått en titta ja. från Pepino som undrar vad är Budbys USP och klarar att, hur klarar de av att leverera så snabbt? Går de plus på leveranser idag?
1: Jag tror att väldigt mycket. Nu sitter ju vi igen. Så sitter ju inte jag i styrelsen. och Jag har inte direkta insats... insikter heter det, va? i BadBy. Men vi har en löpande dialog med Fredrik, som vi tycker är fantastiskt duktig. Och de har ju bevisat sin affärsmodell i sina hemmamarknader. Alltså lönsamhet, så att säga. Så där är ju svaret ja.
0: Och hur kan de leverera så snabbt?
1: De har ju varit extremt, jag tror att det är ett bolag som har funnits för första gången ganska länge. Och de har ju varit väldigt tidiga och extremt skickliga i att hitta en marknad som egentligen då e-handel, som är väl egentligen deras huvudfokus. De vill hjälpa e-handlare liksom. Och jag tror att de har de har hittat en tydlig växande alltså en marknad som samtidigt är väldigt trögrörlig med de aktörer som har funnits. Det är, en, liksom, de är väldigt, väldigt stora aktörer som, som egentligen eh, har hela de här liksom, leveransmarknaden då, till exempel så att de, har, de hittade en, 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 en stor ett stort gap Säga och har under väldigt många år lyckats liksom, eh, hitta och med data och sin plattform kunna liksom optimera de här hur man levererar och liksom samla väldigt mycket på grund av data, skulle jag säga.
0: Skulle man kunna hårdra det och säga att? Den här ja, marknadsmöjligheten har att göra med att många inte gillar postnod eh, och hur det har funkat.
1: Nej, men det tror inte jag. Är. Alltså, det, det vet jag inte om, om folk är missnöjda med postnod. Men, ja. men det har absolut funnits. Eh, det, har absolut, det är väldigt hälsosamt med konkurrens. Och jag personligen är ett fan av, av entreprenörer som hittar eh, marknader som kanske mår bra av konkurrens. Liksom. För där handlar det om att hitta. Där det här operational excellence, alltså det är fantastiskt med bolag som hittar en helt din marknad som är superlönsam och liksom äger hela marknaden. Spotify är ett fantastiskt bolag. Men de här bolagen som är konkurrensutsatta. De som vinner, det är ju de som till sist och syverna har liksom lyckats skruva på varenda liten parameter. Och det är de som kommer att. Liksom... då kanske det finns plats för 3-5 spelare, vad vet jag. Och där tycker jag att Fredrik och Badby har gjort ett fantastiskt jobb. Och de är hela tiden på tårna. Liksom. Men om, om, om på är liksom om, om folk är missnöjda med på eller inte. Det, 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 får, det, det låter jag vara osagt.
0: Ja, okay. um, och bara en nyfikenhet: att uh, I USA har man kommit mycket längre på last mile delivery mm. än här i Sverige. Ja. Um, BadBe är snabba, mm. men hoppas du att de kommer kunna ta ytterligare steg för att bli ännu snabbare? Att uh, vi ska kunna göra som Amazon: att det finns, man beställer och så kommer det samma dag
1: ja men det finns det säkert möjlighet för nu är väl deras fokus på att expandera och de har ju tagit fantastiska kontrakt vad gäller de här box boxarna liksom att placera ut boxar så att man helt enkelt går och hämtar ut sina paket som man har beställt och där finns det ju säkert möjlighet att, att, att liksom... Eh, –möjliggöra snabb leverans. Så att, eh...
0: ja, jag tror att det går till och med samma dag. Har jag någon gång ja, ja. Har jag fått det? Ja. det I vara... ja.
1: egen erfarenhet så kan jag understryka det. Sen var liksom statistiken och det, vad de har, det, det, det får du fråga Fredrik om.
0: Ja. sen blir jag ju nyfiken för nu börjar vi gå in på fler och fler innehav. Vi ja. har ju många. Ja. Så, eh, till exempel Discord. Ja. Jag vet att jag använder. Och jag är förvånad att ni, ni har det för det tänkte jag inte på. Men... Nu ja, är minoritetsägare, men är det liksom...
1: Vi är väldigt små investerare i
0: riskor. Är det substantiellt för er ändå. Att det är nåt som.
1: Ja, det får man säga absolut. Ja. Och det är ju också en sån här liten.
0: Alla har inte koll på Discord, Nej. bara kort vad Discord är.
1: Ja, men det är en social plattform liksom, där man kan snacka med varandra. Och historiskt så började bolaget. Jag vet inte om du kommer ifrån det alltså att man helt enkelt spelar. Och att väldigt många som är spelintresserade samlas i olika typer av chattfunktioner och kan dela då antingen via text- eller video, eh, sina eh, tips och olika sätt liksom, i spelvärlden. Men man har ju också rört sig från spel in till väldigt många andra typer av vertikaler. Så idag är det liksom mer, jag tror att den gamla Discord, då tänkte man verkligen på det här liksom, spelintresserade, det är där de samlas. Idag så har de ju rört sig väldigt mycket in i nya vertikaler. Eh, väldigt många som är intresserade av aktier och finans till exempel.
0: Ja, och där så blir jag ju nyfiken på. Eh, tänker ni er att det här är något som har lång runway kvar. Eller har de mognat, eller hur, hur ser du på deras finansiella roll?
1: Alltså, De har ju en extremt stor användarbas idag. så att De har ju kommit väldigt långt. Sen så tror jag att det är ju när du börjar komma upp på de här liksom. De här typerna av Snapchat eller Metas olika funktioner, alltså Facebook eller Instagram och så. Det finns ju väldigt stora aktörer, så jag tror att Discord är ju på väldigt god väg och även Slack som är en väldigt känd funktion för, för folk inom organisationer som talar på, på, jobb, på jobbet, så att säga. Mm. De har en väldigt lång väg. Eller de har en fortsatt uppsida ska jag säga, även om de har kommit en väldigt lång bit på vägen. Så att jag tror att deras fokus är ju att fortsätta liksom, ta marknadsandelar innan man liksom, fokuserar
0: på. som något mognat, men ändå runway kvar. Absolut. Och eh, tycker vi avslutar med ett innehåll som många också antar använder kry. Ja. Eh, och där så tänker jag att det är... till att med, är det lönsamt bolaget.
1: Eh, alltså, de har en lönsam affärsmodell ja.
0: Ja. Och då blir jag nyfiken för här finns det väl kanske lite mer politisk risk än mm. några andra innehav och det är val snart och Sverige är en stor marknad för kry. Ja. Eh, så hur tänker du där?
1: Så det, är ju, det är ju klart att någonstans så handlar det om vad, om man tycker att det är rätt eller fel. Men, men jag föredrar att ta ett steg tillbaka och tänka att liksom, Johannes, som, eh, som driver Kry, eh, och tillsammans med sitt team, naturligtvis, de brinner ju för att förbättra och effektivisera liksom, patientens liksom, och hälsa och hälsovård. Eh, komma närmare kunden. Och jag tror att det man kanske har missat då, eh, det är väl att konsument alltså, vi, eh, vi, vi har ju kommit väldigt långt i vår digitala resa. Alltså, vi, vi använder våra telefoner för det mesta så att säga. Vården är som inte riktigt har hunnit med i det där digitala skiftet och står inför det så att säga. Och där har det varit i min mening väldigt hälsosamt med en liksom dedikerad väldigt, väldigt eh, fantastisk entreprenör som verkligen drivs av patienten. Alltså patienten i fokus. Därifrån kommer vi att vi tror ju på det här skiftet. Det handlar inte om hur det ska vara hur det ska finansieras, om det är statligt eller privat, utan det handlar om det digitala skiftet snarare. Jag skulle vilja fokusera på det. och Där tycker vi att Kry har gjort en fantastisk resa och är väldigt, väldigt duktiga.
0: Men du är inte orolig för att man från politiskt håll vill att vår statliga sjukvård ska bli ännu mer digitaliserade själva. De har gjort försök där och att det ska konkurrera och kanske enbart tillåtas. Det inget du är på alltså,
1: Det är ju inget negativt först och främst. Att, om om det liksom... allmänvården liksom fortsätter att digitalisera sig så är det fantastiskt först och främst. Och är jag orolig? Nej, det är inte.
0: Du är inte orolig? Nej. Nej. Och då tycker jag att vi tar och avslutar med vad du tycker mm. på Flat Capital kommer att vara det mest spännande det här året. Vad ser du fram emot mest?
1: Oj, alltså du tänker generellt i livet med Flat Capital. Nej, med flat
0: capital. Med flat
1: capital. Ja, ja, det är i för... för sig livet. Jag skulle säga att vi står inför ett tuffare tider. Där det blir väldigt viktigt för bolag att snabbt vara beredd på att ställa om för att överleva, och kanske ta marknadsandelar, och kanske liksom skruva på de här liksom parametrarna för att lyckas i det långa loppet. Det är ju, det är ju egentligen fakta nu när vi står inför liksom oroligare tider. Det som kanske i magen känns roligast om man får säga så. Det är väl att när det skakar till så finns det också extrema möjligheter att ta tillvara på. Så jag tror att vi kommer hitta väldigt spännande nya investeringar. Eh, det får jag nog ändå det får jag nog se som det mest spännande tror jag.
0: Ja, det ser jag också fram emot att få reda på. Men tack för att du var med oss Hanna. Tack snälla för att jag fick komma hit. Och vi på FN-marknaden är tillbaka på onsdag. Det får ni inte missa på återseende.